0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 운명의 주간 월요일이 시작됐습니다 최영일의 시사본부도 문을 엽니다 자 지난 주말 금요일과 토요일에 있었던 사전투표 36.93%라는 역대 최고의 참여율을 기록을 했습니다 자 한편 이 토요일의 확진자 투표는요 미흡한 준비로 선관위의 아니함에 대한 비판이 쏟아졌습니다 선관위는 오늘 오전 긴급회의를 열었고요 대책을 내고 있는 상황입니다 대선 D-2 자 여론조사 발표도 없으니까요 이 팽팽한 판세가 어떻게 되고 있는지 알수 없습니다 그래도 저희는 민심을 읽어보겠습니다 3월의 날씨는 여전히 건조합니다 이 삼림과 소방당국 연일 고생이 많은데요 산불도 조심해야 되고요 주택과 화재도 조심해야겠습니다 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 자, 대선까지 2일 남았죠. 3일째, 이제 수요일이면 투표를 하게 되는데, 자, 특집으로 전원책 변호사를 모시고 함께하는 35분 인터뷰 2부에 이어집니다. 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 속 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 보죠 한입 뉴스. 자 오늘은요 헬마우스 임경빈 작가 그리고 최영창 세계일보 기자 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지금 뭐 대선도 대선이지만 지금 산불이 큰 걱정입니다. 이게 계속 며칠째 번지고 있는데요. 동해안 산불이 나흘째. 강릉, 동해, 울진. 자 지금 임 작가님 어떤 상황이에요?
2: 강릉 동해 쪽 산불은 지금 90% 정도 지금 진압이 됐다고 소식이 알려지고 있어서 그나마 좀 다행인데요. 문제는 이제 울진 삼척 쪽에 이제 크게 번지고 있는 불길입니다. 어 일단 산림당국은 오늘 이제 목표로 하고 있는 게 이제 화두, 그러니까 불길의 앞 앞머리 쪽을 좀 제압하는 음. 게 목표라고 밝혔습니다. 원래는 오늘 주불 진화를 좀 제대로 해보겠다라고 했는데 생각보다 이게 쉽지 않아 보이고요. 일단은 그 화선 그니까, 러 불길의 길이 자체가 워낙에 넓어서 음. 60km 정도에 달하는 수준이라서, 진화율은 그나마 50% 정도로 끌어올렸는데, 아직까지는 완전히 좀 주불의 어떤 핵심을 잡지는 못하고 음. 있는 형국입니다. 어, 어제 야간 진화를 계속했었던 덕분에 계속 걱정이 됐던 이제 어, 울진읍 쪽의 이제 금강송 군락 지역 음. 여기 이제 수령 200년이 넘는 노송 8만 그루가 자라고 있는데 이 지역은 일단 방어에 성공한 모습이고요. 음. 어 오늘 내일 해가지고 최대한 좀 불길을 잡아보겠다라는 게 산림 당국의 입장입니다. 지금 동해산 불로 인해서 오늘 오전 6시까지 피해 입은 산림 면적이 16,700 헥타르 정도 되니까 음. 이게 서울 면적의 4분의 1 정도. 이미 불에 타서 없어진 상태고, 네. 어 다행히 좀 인명 피해가 직접적으로 발생한 경우는 없었습니다만은 이제 많은 그 불길 피해로 인해서 주택이 소실되고 시설물이 소실되는 피해는 있었습니다.
1: 그래요. 만 육천칠백오십오 헥타르가 어느 정도가 인뭐 감이 안 오는데 여의도 면적의 거의 오십팔 배,
2: 네 거의 육십 아, 배 정도 되는 네, 엄청난 면적에
1: 서울 면적의 거의 사분의 일, 양간지풍이라고 하죠. 바람 불고 워낙 건조한 날씨라. 이게 진화가 뭐 거의 다 됐다 그래도 불씨 하나 튀면 또 번지는데 지금 강릉 동해쪽은 약 90% 울진 삼척 쪽은 약 50% 진화 상황이고 이게 오늘 다 끄기는 어려운 상황이다.
2: 지금 산림당국에서 걱정하는 네. 거는 내일 이제 바람의 방향이 바뀔 걸로 예상이 되는데요. 아, 그러니까 동쪽에서 불어오는 바람으로 바뀔 거라는데 음. 그렇게 되면 자칫하면은 이제 서남쪽에그 내륙 쪽으로 불길이 번질 번지면. 수가 있어서 그걸 막기 위해서 이제 그 전에 좀 최대한 잡아보겠다라는 입장입니다. 네. 또 울진에
1: 원전 등 여러 가지 시설이 있는데 아슬아슬하게 막아내고 있습니다만. 빨리 다좀 진화가 완료됐다는 소식 들어왔으면 좋겠습니다. 이게 이 건조한 날씨에 또 비도 안 와요. 지난주 이번 주에는. 그러니까요. 그래서 이게 비가 좀 내려주면 큰 도움이 되는데 날씨가 도와주질 않습니다. 자, 이제 우리 또 모두 주택가 화재도 조심해야 되고요. 이런 날씨에. 지금 뭐이 방화도 있고 실화도 있고 이게 또 인재 가능성이 있기 때문에 우리가 조심하지 않으면 이런 큰 재난이 닥칩니다. 다음 시로 넘어가 보죠. 지금 확진자. 굉장히 뭐, 하루에도 20여 만 명씩 나오고 있는 상황이지 습니까 네. 그러면 거의 뭐, 다 쎄면 100만 명 이상 격리되고 있는 상황인데, 사전투표 이틀째인 토요일에 확진자 사전투표가 있었어요. 대혼란인데, 지금 선관위에서 뭐 사과는 거듭 나오고 있는데,
2: 어떻게 된 겁니까? 저도 현장에 있었는데요. 어, 아. 치... 취재를 하셨구나 제가 이제 투표를 하러 갔었습니다
1: 그때 이게 어제까지 격리돼 계셨으니까
2: 네 어제 이제 자정부로 이 이제 제가 제 격리 해제가 됐는데 오늘 네, 자정부로 네. 토요일에 그래서 확진자 투표를 하러 갔는데 네. 시간 자체가 오후 (5시부터) (6시까지로) 딱 제한이 돼있다 보니까 음. 그때 확진자들이 한꺼번에 몰려 가지고 네. 제가 갔던 이 파주 원정 지역의 투표 구만 하더라도 어. 어 정말 수백 명이 줄을 줄줄이 이어서 음, 서 있더라고요 음. 그게 아마 이 선관위에서는 그 정도로까지 사람이 몰릴 거라고는 예측을 못했던 것 같아요. 네네. 실제로 그래서 제가 투표를 할 때도 굉장히 혼란이 컸고 음. 기다린 시간 자체도 저도 한 2시간 정도 기다렸거든요. 그리고 이제 투표 끝난 시간 보니까 7시 15분에 끝나더라고요. 네네. 그 정도로 됐을 정도로 혼란도 컸고 그리고 현장에서의 어 이제 투표 기다리는 분들의 불만 음. 여러 가지로 좀 나왔었습니다. 이번에 지금 문제가 된 거는 다른 무엇보다도 이제 투표 용지를 음. 투표한 본인이 투표, 직접 넣을 수가 없었죠. 투표하면 직접 넣을 수 없다는 네네. 거. 일단 그것 때문에 지금 제일 큰 문제가 된 건데 음. 일단 선거 사무원들이 어, 투표 용지를 모아서 받은 다음에 그거를 투표함으로 옮겨서 다시 이제 어, 집어넣는 그 네네. 과정을 거치도록 했는데 그러다 보니까 이거 직접 투표도 안 되고 비밀 투표 원칙이 흔들린 거 아니냐 음. 이런 비판이 나온 거고요. 어, 이 과정에서 이제 정당 추천 참관인의 참관이 보장이 돼 있었으니까 감시를 하고 있었기 때문에 음. 그 자체로 이제 부정의 소지는 없다라는 게 당초 상관의 설명이었는데 유권자가 이제 직접 그할수 없는 문제 때문에 원칙 훼손이라는 비판이 많았었고 음. 그 과정에서 뭐 투표 용지의어 배부 과정에 보니까 뭐 이미 이제 1번 어 이재명 후보로 기표되어 있는 투표 용지를 받은 사람이 나오는가 하면 어. 어, 이제 뭐, 투표 용지가 밀봉되지 않은 채로 플라스틱 바구니나, 뭐 우체국 종이 박스나, 골판지, 이런 데에 담겨서 음, 이제 음, 옮겨지는 음, 사진, 네. 이런 게또 찍혀가지고 또 확산이 되기도 했습니다. 네. 그러다 보니까 일각에서는, 특히 야권을 중심으로 해가지고 일각에서는 이게 부정투표 소지가 있다. 음. 이런 비판적인 목소리가 좀 SNS를 통해서 퍼지고 있습니다. 그래요. 자,
1: 지금 오늘 오전부터 선관위는 긴급 대책회의에 들어갔고, 지금 나온 것은 이제 9일 본투표에서도 저녁 6시부터 7시 반까지 확진자의 별도 투표 시간이 잡혀 있는데 확진자 오후 6시 이후에 일반 이제 선거인과 동일한 방법으로 투표를 한다. 그러니까 지금 5개에 따로 기표소가 설치돼 있잖아요. 음. 그런데 그렇지 않고 실내로 들어가서 투표함에 직접 본인이 투표 용지를 넣는 방식으로 한다라는 방침은 나왔습니다. 자 중앙선거관리위원회 자이 코로나 확진 격리자 투표 방식을 밝혔고요 지금 뭐 야권에서는 이게 중앙선관위원장 사퇴하고 대통령이 사과하라 이런 얘기까지 나오고 있고 또 문재인 대통령도 이미 주말에 자 선관위에 상당히 책임을 져야 한다라는 그렇습니다. 또 문책성 메시지를 내기도 했습니다 이게 지금 어느 정도 표에 영향을 미쳤는지 정말 뭐 이게 부실이던 또 오리던 어느 정도의 또 문제가 발생할 수 있는지 이거 가늠해 봐야 될 상황이고요. 자, 이제 오늘 오후에는 또이 대책 마련을 위한 사전투표 부실관리 논란에 대한 차관회의도 이어질
3: 예정이니까 정부에서 계속 입장이 나올 것 같습니다. 이게 주목해 보도록 해야죠. 하나 조금 엿볼 대목이 있는데요. 음. 부정선거라는 말을 입에 잘올리진 않습니다. 왜냐하면 누가 더 선거를 이길, 이길 수 있다는 약간 그... 네네. 누구든 지금 이겨도 이상하지 않은 상황이. 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에. 부실관리로 때리되, 네. 부정선거라고는 안 하고, 왜냐면은. 야, 부정선거라고 했다가 만약에 이기면은 그 역풍 맞을 수도 있으니까. 아, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그런 면이 좀 보이고요. 어쨌든 지금 여당이 조금 불안해하는 거는, 음. 선관위는 헌법에 나와 있는 그 중립기관인데도 불구하고, 네. 정부다 보니까, 어, 여권 아니야? 이런 인식이 있다는 거예요, 권자들한테 네. 그래서 야, 야당이 특히 먼저 음. 세게 좀 나왔고, 그래서 그에 못지않게 여당에서도 이제 행안위원장도 여당이고 하니까 발맞춰서 빠르게 좀 대응을 했다.
1: 민주당도 선관위 비판을 내는 것 같아요. 그렇죠. 네. 자, 이거 어떻게 이게 또 이게 사실은
2: 있지. 야권 입장에서는 음. 어, 특히 이준석 대표가 지난 총선이 끝나고 나서 그 부정선거론 음모론 확산 때문에 굉장히 고생을 많이 했었기 때문에 네. 그 부분에 대해서 특히 좀 조심을 하는 것 같습니다. 네. 어, 어제 나왔었던 그 이준석 대표의 뭐 페이스북을 통한 음. 입장문만 하더라도. 어 부정선거론에 대해서는 명확하게 선을 네, 긋는 네. 그 그러니까 부실은 질책을 하지만 네. 부정선거하고는 상관이 없다. 흔들리시면 안 된다. 이런 식의 이제 입장을 취하는 거는 네. 지난 총선 때도 그런 부정선거 여론에 이제 편승했었던 일부 정치인들 네, 때문에 네. 음모론 세력으로 이제 묶여 가지고 중도층에서 상당히 손해를 많이 봤었기 때문에 네. 그런 부분에서는 지금 국민의힘에서 굉장히 조심을 하는 것 같습니다.
1: 그리고 지금 이게 초박빙이라 당장 이제 9일 밤 개표해서 10일 날 결과가 나오면 만약에, 가정적으로, 야권이 승리한다면, 스스로 부정선거라고 얘기하면 또 발목을 잡는 게 되겠죠. 그렇죠. 자, 어떻게 되는지는 지켜볼 사안인데, 참, 이게 없었으면 좋을 일들이 자꾸 터지면서 걱정입니다. 야권도 사전투표, 우리가 철저히 감시할 테니, 적극적으로 참여해달라. 이렇게 이제 독려한 바가 있는데. 자, 어쨌든 사전투표, 금요일과 토요일 다 끝났습니다. 확진자까지도 끝났고, 최종 집계가 도대체 얼마냐, 이거 궁금해 했고요. 지난주에 전문가들이 막 이제 예견을 쏟아냈는데 36.93% 이게 뭐 사실 저 그냥 반올림하면 37% 육박. 네. 그렇죠. 음. 자, 어느 쪽이 유리한지 궁금한데 최 기자님 어떻게
3: 보세요. 근데 사전투표율 자체가 높다고 해서 어느 쪽이 저 유리하다. 이런 해석은 두당 모두 하지는 않더라고요. 유불리는 네. 판단하기 어렵다. 네. 다만 근데 이제 사전투표가 그만큼 높다는 거는 음. 어느 진영이든 간에 음. 이미 그 빨리 결정을 했고 빨리 투표를 해서 내가 나의 의사를 표시하겠다라는 의지가 강하다는 거거든요. 총결집을 했다. 그렇죠. 여권이든 야권이든. 그래서 그런 의지가 보이니까 각자 나름대로 해석을 하는 것 같아요. 여당은 네. 이제. 특히나 최근 이슈가 안철수, 윤석열 단, 후보 단일화가 있었기 때문에 이거에 네. 대한 역풍이 어마어마하다. 이걸 굉장히 강조를 하고 있거든요. 반면에 이제 야권에서는 정권교체를 바라는 열망이 그 정도로 많은 음. 거 아니냐. 실제로 저도 투표장을 가보니까 어르신들도 꽤 많아요. 젊은이도 많고. 네, 젊은이도 어르신도 많고 어르신도 많고. 그러니까 보통은 어르신들이 사전투표보다는 본투표에 많이 하는 경향성이 맞아요, 있었는데 맞아요. 이번에는 그런 걸로 이렇게 유불리를 따질 때가 아닌 것 아. 같다. 음. 하지만 본인들이 어쨌든 이길 거다. 뭐 이런 식으로들 많이 강조는 하고 있습니다.
2: <웃음> 네. 그러다 보니까 이제 지역별로 사전투표율이 얼마나 이제 많이 나왔느냐를 가지고 이제 유위를 네, 따지는 네, 네, 네. 시각도 있더라고요. 일태면 여당 같은 경우는 이번에 호남의 투표율이 워낙에 높게 나왔기 때문에. 호남
1: 사전투표율이 가장 높죠?
2: 그렇습니다. 사전투표율 1, 2, 3위가 다 이제 호남 지역에서 나왔었고 광주, 전남, 전북. 그리고 4위가 이제 세종이고요. 네. 이제 그런 것 때문에 이제 안철수 후보를 향한 그 호남의 비토정서가. 아. 결집한 거 아니냐. 이제 이런 해석을 했습니다. 음. 그런데 이제 반면에 어 항상 호남권은 사전 투표가 1, 2, 3위 내지는 이제 4위권 안에 들어가 있었기 네, 때문에 네. 뭐 특별한 현상은 아니다. 이제 이런 해석을 아. 하는 경우도 있고. 네. 어 그리고 이제 반대로 야권 같은 경우는 경기도 지역 중에서도 이 부동산 이슈에 굉장히 민감한 지역들, 음. 뭐 용인이라든지, 네. 뭐 수원이라든지, 광명이라든지, 과천이라든지 어. 이런 지역들의 사전 투표율이 높은 걸 보면서 어. 이 심판 여론이 이제 작용한 거 아니냐. 네네. 이런 해석을 또 내놓고 있습니다. 자, 여야 모두.
1: 이제 일말의 근거들은 있습니다. 사전 투표는 우리 쪽 사람들이 많이 이제 참여한 것이다. 하지만 이게 뚜껑을 열기, 열기 열어보기 전에 알수 없는데 자 이게 걱정이 하나 있어요. 저는 뭐냐면 9일 날 7시 반에 확진자까지 투표가 끝나면 출구 조사를 발표하잖아요. 방송사들이 그래서 뭐 누구 몇 퍼센트, 누구 몇 퍼센트, 어느 쪽이 승와 그때 한번 하고 음. 뚜껑을 열어보면 박빙인 경우에는. 개표가 다 끝나봐야 이제 사실은 확인이 될수 있는데 저 문제는 출구조사는 9일 당일만 하지 않습니까? 네. 사전투표율이 지금 36%를 넘겨서 37% 육박. 예컨대 한뭐 75% 내외의 투표율을 이제 감안한다면 당일날 한 40% 안팎이 투표하는 거잖아요. 네, 네. 사전투표율
3: 비슷하잖아요. 덩어리가. 음, 그 그렇죠. 출구조사가 맞겠느냐 이 걱정인데 어때요? 예, 저도 저도 그래서 조금 취재를 해 보니까요. 네. 크게 걱정할 건 아니라고 하는 돼요? 게, 그러니까 이제 선관위에서 이제 방송사에다가 음. 투표자 관련 데이터를 제공을 한대요 선관위가. 네. 예, 근데 그걸 바탕으로 또 폴본을 좀 크게 해서 음. 뭐 트래킹 여론 조사를 하고 그걸 네. 또 출구 조사랑 합칩니다. 네. 근데 이제 총선 같이 예를 들어 쪼개진 선거에서는 이게 맞추기에 쉽지 않은데 네. 대선은 지금 단일 선거거든요. 그렇죠. 전국이 모두 같아서. 네. 결국은 뭐 출구조사가 어느 정도 많이 맞아 들어갈 것이다 라고 보는 분들도 있는데, 근데 그렇게 하기엔 또 너무 사전투표가 높잖아요. <웃음> 그 그렇죠.
2: 본투표보다 높을 수도 있어요. 어떻게 유리한지
3: 알 수도 없고. 네, 그렇기 때문에 이것도 한번 좀 많이 고민이 될 거다. 네. 이런 생각이 들긴 합니다. 고민이 한. 될 거다.
2: 여러 변수가 이번에 음. 작용하게 될것 같은데 사전투표율 자체가 워낙 높다 보니까 원래는 이제 말씀하신 대로 선관위에서 이제 성별로, 연령별로 이제 구분되어 있는 데이터를 데이터 뭉치를 이제 방송사에 제공을 하기 때문에. 음. 출구조사한 데이터하고 이제 맞춰서 어느 정도 보정하는 작업을 하긴 하지만 네네. 그게 어느 정도나 이제 가능하겠느냐 실제로 이런 측면이 하나가 있고요. 그리고 만약에 출구조사했는데 제일 좀그 방송사들에서 우려하는 거는 네. 오차범위 내로 아주 좁게 결과가 나왔을 경우에는 네. 어느 쪽으로 뒤집어져도 이게 할 말이 없는 아, 그렇죠. 결과가 될수 있기 때문에 그렇죠. 그게 사실 제일 걱정이다. 이제 이런 제이 얘기들은 있습니다.
1: 자, 전국 유권자 4,419만여 명입니다. 이 중에. 75% 투표을 이제 예상을 해 보면 1%가 약 33만여 명 됩니다. 1, 2% 차이로 뭐 여당 이겼다 야당 이겼다 출구 조사 나오면 아, 개표 끝날 때까지 안심할 수가 없죠. 미국도 여론 조사 기관이 많이 틀리더라고요. 아, 과연 우리나라 여론 조사 어느 정도 지금 보정값이 잘 맞을지 궁금합니다. 아, 그럼 이거 이거 뭐죠? 조금 전에 속보가 하나 들어왔는데요. 어이고. 이 송영길 민주당 대표가 선거 운동 중에 물체에 피습이 됐다. 뭐가 날아온 것
3: 같은데 머리를 다쳐서 응급실로 왔다. 최 기자님 이거 혹시 취재가 됐나요저도 지금 방금 이제 문자를 네. 받았는데요. 네네. 그러니까 신촌에서 유세를 하고 있었는데, 서울에서 네네. 그 송영길 대표가 음. 네, 갑자기 이제 뒤에서 어떤 분이 뛰어 들어오더니 어. 송영길 대표를 좀 찌르 머리를 이렇게 뭐 가격을 이렇게 아, 가격을 한것 같아요. 망치라는 얘기가 아이고, 있습니다. 네. 근데. 그래서 어쨌든 신촌에서 가까운 세브란스 병원이다 보니까 네네. 긴급하게 이송이 된 상태고요. 여기까지만 아, 지금 네, 아, 네. 나온 상태입니다. 자, 큰 불상사가 뭐 아기를 바라는데. 영상도
2: 올라오고 하는 걸 보니까 좀 네. 연배가 있으신 분이 이제 뒤에서 망치 같은 물체를 휘두른 걸로 보입니다. 이게 지금 어, 선거 막판에 굉장히 좀큰 테러, 일종의 테러로 테러죠. 보이는데. 테러죠. 네.
1: 폭력은 안 됩니다. 아, 이런 우리나라가 정말 선진국인데. 좀 안타까운 소식이고요. 이거 얼핏 지금 그 얘기를 하시니까 과거에 지방 선거 때, 그러니까 이 박근혜 전 대통령도 커터칼 피습이라는 안타까운 일이 있었는데, 자 이런 이제 폭력 행사는 음. 결코. 이건 뭐 마음에 들든 안 들든
2: 주국가에서 선거는 축제가 되어죠. 네. 유세가 되면 안 되게
1: 있었어 안 되는데 지금 많이 과열이 돼 있다는 생각이 드네요. 자, 절대로 이런 일이 없기를 다시 한번 말씀을 드립니다. 추가로 속보가 들어오면 다시 상황 전해 드리기로 하고요. 지금 12시 37분 넘어서 38분으로 가고 있는데 월요일 점심 시간 교통 상황을 먼저 알아보고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터 나와 주세요.
0: 네, 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초부근 5차로에는 고장난 차가 서 있는 만큼 뒤로 한남부터 차량들 서행하고요. 더 가서는 신갈봉기점에서 수원 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 서울 방면으로도 여전히 기흥 부근과 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 송파 부근에서는 작업 여파받아 차량들 더디게 지나고요. 이후로는 여전히 중동부터 송내 사이로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교 부근에서는 사고가 났는데요. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 영동대교부터 지나는 데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. 같은 방면 강변북로에서는 서강대교 부근에서 하는 작업 때문에 뒤로 한강대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 지금 이제 과연 남아 디마이너스 투 남아 있는 기간 동안 어떤 변수가 대선에 영향을 줄 것인가? 지난주에 이미 기억하시겠지만 이제 법정 토론, 삼차 TV 토론이 끝났고, 전격적으로 그 다음날. 이제 윤석열 후보 안철수 후보의 단일화가 발표가 됐고 이게 이제 어떤 영향을 줄지도 궁금한 상황인데 여론조사 공표 금지기간으로 들어갔고요. 사전투표가 다 끝났습니다. 그런데 오늘 뉴스를 보니까 이게 김만배 대장동 관련이죠. 김만배 씨의 새로운 음성파일이 공개가 되면서 이게 지금 여권이 또 총공세로 나서고 있는 것 같아요. 지금 어떤 내용입니까?
2: 어, 뉴스타파에서 이제 어제밤에 긴급하게 올린 영상 보도인데요. 어젯밤에. 그렇습니다. 이제, 김만배 씨가, 어, 대장동 의혹이 막 커지고 있었던 지난해 9월 15일에, 음. 어, 경기도 성남의 한 커피숍에서, 과거 이제 언론계 동료였던 신학림 전 언론노조 위원장을 만났습니다.
1: 김만배와 언론노조 위원장 간의 대화란 말이죠.
2: 그렇습니다. 두 사람 간의 대화 내용인데 그 대장도 못 먹고 관련해 가지고 김만배 씨가 이제 박영수 전 국정농단. 네. 국정농단 어, 사건 특별 검사, 음. 그리고 이제 부산저축은행 사건과, 어, 관련이 있다는 게 아직 좀 제대로 나오기 전에, 이제 9월 15일이니까요. 네,
1: 지난해 어, 9월 15일입니다. 그렇습니다.
2: 이제 대장동 사건 초기 무렵인데, 네. 보도가 되던 초기 무렵인데, 그때 부산저축은행 대출 브로커 이 조우영 씨를 본인이 박영수 특검한테 이제 소개를 해줬다. 음. 그래서 어, 박영수 특검이 이제 변호사로서 어떤 모종의 역할을 했다. 네. 그 역할에 이제 연결고리가 그 당시 저축은행 특조 아, 어, 특별사단의 수 이제 주인 검사였던 윤석열 후보다 이제 이런 내용의 그 이야기들을 당신 어, 윤석열 어, 네, 그 당시 나눴던 겁니다. 네. 그런데 눈에 띄는 게 특히 그 전에 남욱 변호사가 했었던 그 검찰 조사에서 했었던 얘기와 연결되는 대목인데요. 음. 어, 이제 조우영 씨가 대검에 조사를 받으러 갔을 때 네. 어, 커피 한잔 하고 오면 된다 이제 이런 식의 이야기를 어, 박영수 특검이 김만배 음. 씨한테 했다는 거고요. 실제로 조우영 씨가 그때 조사를 받으러 갔더니 특검에서 아저그 당시 이제 검사가 이제 커피 한잔 타주고 돌려 보내더라. 어, 검찰에
1: 그럼, 조사를 받으러
2: 갔더니 그렇습니다. 제대로 조사를 하지 않고 이제 그렇게 이제 무마를 해줬다라는 취지의 얘기를한 겁니다. 음. 그래서, 신학림 전 위원장이 뭐, 박영수 변호사가 윤석열 검사와 통했던 거야? 뭐, 이런 식으로 질문을 하니까, 음. 어, 김만배 씨가 그냥 봐줬지. 그러, 그러고서 이제 부산저축은행 회장만 구속시키고, 뭐, 이런 식으로. 그러니까 조우영 씨만, 수사에서 빼주고 다른 사람들은 다 이제 구속되거나 이제 이런 식의 조사를 받았다라는 네네. 취지의 발언을 한 겁니다.
1: 자 이제 그 동안 대장동의 몸통은 이제 당시 에 이재명 후보 성남시장이다라는 게 이제 야당 주장이고 그렇죠. 여기 이제 맞받아쳐서 지난 마지막 토론회 때도 자 이제 이재명 후보는 나는 아무것도 이득이 본게 없다. 부산저축은행을 윤석열 당시 검사가 덮어주지 않았느냐. 그러니까 음. 몸통은 이제 윤석열이다라고 세게 치고 받는 모습이. 마지막 이제 그 공방전이었어요. 그런데 지금 이제 말씀하신 어제 녹취는 김만배 씨가 언론노조 위원장과 이야기하면서 마치 이제 윤석열 후보가 당시에 덮어줬던 것 같은 정황을 김만배가 직접 이야기했다라는 녹취인데 자, 여기에 대해서 국민의 힘의 입장도 나온 게 있습니다. 이게 명백한 허위다 이렇게 반발을 했는데 이항수 국민의 힘 선대분 수석 대변인이 대장동 게이트가 언론에 보도된 후 검찰 수사를 앞두고 김 씨, 김만배 씨가 지인에게 늘어놓은 변명을 그대로 믿을 수 없는 것은 당연하다 이렇게 이제 반박을 하고 또 나섰습니다. 음. 자, 지금 최기자님 네, 이거 좀 대선 판의 마지막 뭐 영향 변수가 될까요?
3: 어, 뭐될 수도 있을 것 같고 음. 우리가 민주당은 되게 하려고 열심히 노력을 하고 있는 것 같고요. 오늘. 당 선대 본회의에서 이제 송영길 대표뿐만 아니라 음. 각 의원들뿐 의원들도 이런 말을 많이 했고 또 법사위원들이 또좀 조금 전에 기자회견을 했습니다. 어쨌든 김만배는 이재명 시장, 시장이 공익 환수를 하려고 해서 법조인 음. 투자자 모집에 어려움이 있었다는 취지로 발언했다. 국민의힘이 지금까지 한 주장은 거짓 정치 공세다. 음. 이러면서 결국은 몸통은 박영수, 윤석열 그런 그런 녹취록이 공개된 거다. 이렇게 지금 주장을 하고 있긴 해요. 음. 일단은 지금 국민님이 이래저래 당황한 모습은 보이고 네네. 그래서 초반부터 어떻게 대응할지가 빨리 보이진 않다가 어쨌든 응. 지금 이제 추스르고 대응을 하는 것 같긴 내고. 한데. 근데 이제 민주당 한켠에서는 걱정을 조금은 하는 게 네네. 잘못하다가 역풍을 부는 건 아닐까? 네네. 이런 생각을 또 하기도 해요. 그러니까 이제 예를 들어서 이 신학림이라는 분이 전 언론 논조 위원장이라고 하지만은 그뉴스타파의 무슨 위원으로 돼 있거든요. 네네. 그러면 이제 이게 그 뉴스타파가 보도를 할때 녹취록을 입수했다 이러는 건데 녹취록을 입수한 게 아니라 본인들이 취재를 해서 아. 그 통화를 그대로 이제 내보낸 거잖아요. 그러니까 이제 뭔가 당사자들끼리의 녹취를 입수해서 터트렸다기보다는 음.
1: 물어보고 들은 직접
3: 그렇죠. 취재한 녹음 파일이란 말이죠. 네, 그렇게 음. 될 수가 있고 그리고 또 하나 약간 변수인 게 지금은 이제 페이스북에서 사라지긴 했는데 이게 네. 이제 온라인 커뮤니티에서 돌고 있는 게 있어요. 네네. 그이 김만배 씨가 근무했던 그 머니투데이라는 회사의 이제 뭐 후배가
1: 아, 원래 기자였으니까
3: 네. 법조기자 폭로를 또 했다가 지금은 네. 글을 내렸는데 네. 이게 시점상 이 대화가 네. 일어난 시점상 이제 김만배 씨가 관련돼 있는 그 대장동 보도가 좀 일부 나왔던 것도 있고 음. 이런 것 때문에 지금 뭐 민주당이랑 공작을 하려는 것 아니냐라는 뉘앙스의 글을 올렸단 말이죠. 네. 이게 어떻게 될지 모르지만은 아무튼 그. 자칫 역풍을 불 수도 있어서 어. 조심해서 가야 한다는 의견도 있는데 어쨌든 네. 큰 흐름은 네. 지금 이틀 남은 대선이기 때문에. 총공세죠. 이거 대장동 어? 어, 이재명 후보는 억울했다. 이런 아. 걸로 지금 열심히 가고 있습니다.
1: 야 이게 참. 아이, 뭐 이게 대선 전에는 매일 뭐가 터지기는 해요. 음. 우리가 지난주에 이제 단일화 보고 한번 깜짝 놀랐고 어떤 영향을 줄지 고민을 하던 나중에 지금 또 아침에 전해드렸지만 확진자 투표가 미흡함이 있었기 때문에 조금 이제 또 의아한 상황에서 어 김만배의 이제 녹음 파일이 하나 나왔는데 근데 이렇게 된
3: 이상 특검은 불가피한
1: 상황으로 계속 가지 않나 어, 그러니까 싶긴 하거든요. 마지막 토론에서 이재명 후보는 음. 자, 이건 누가 대통령이 되더라도 대장동은 특검해야 되고. 네. 결과에 대해서는 책임을 지도록 하자. 근데 저는 참 너무 희, 희한한 게 뭐냐면 대장동 의혹이라는 개발 의혹이라는 이 이슈가 참, 여기에 이제 이재명 후보도 당시 성남시장으로 등장을 하고, 네. 윤석열 후보도 또 당시에 관련 뭐된 건에 이제 검사로 등장을 하고, 여야 후보 모두 다 등장하는 사건은 처음 보는 것 같아요. 그래서 이게 누가 누구에게 유불리한 것인지는 자, 국민들이 이건 또 선거에서 입장을 한번 표시를 할것 같고, 그 이유는 결국은 수사를 통해서 밝혀져야할 사건이다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 최 기자님 말씀처럼. 이건 또 야당의 입장도 나와야 되겠네요. 일단 명백한 허위다. 이게 현재 이제 네, 입장인데. 그런 입장입니다.
3: 그리고 김만배 씨가 피의자인 이상 김만배 씨가 일부러 본인을 보호하기 위한 일방의 주장 아니겠냐. 뭐 이런 식으로 지금 대응을 하고 있습니다. 그러니까 이게 애초 시작부터 돈의 흐름을 따라라고 라 수사에 대해서 많은 법조인들이 조언을 했는데
1: 녹취가 처음부터 끝까지 말썽인 것 같아요.
2: 그러니까 지금 뭐 당사자들의
1: 말을 따라서
2: 수사를 통해서 제대로 밝혀지는 것보다는 자꾸 이제 녹취록이나 녹취 파일 이런 게 주로 사건을 끌고 가는 것 같아가지고 지켜보면서도 좀 피곤하긴 합니다.
1: 자, 오늘 여야 유세를 한번 보겠습니다. 이재명 후보는 제주도로 갔고. 윤석열 후보는 제주 일정이 잡혀 있었는데 제주도를 네. 지금 안 갔다는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 현재 동선은 어떻게 되고 있습니까? 지금 윤석열 후보는 오늘 이제 구리, 하남 요런 식으로 해서 이제 어, 경기 수도권. 남부, 네, 수도권 경기 동부부터 해서 남부를 이렇게 쭉 돌고 있고요. 네. 이재명 후보는 오전에 제주를 갔다 왔고 지금 이제 김해 공항 내려서 부산을 <웃음> 갔어요. 네, 네. 가, 딱 제주를 찍고만 왔습니다. 아, 찍고 그래서 부산으로 부산, 대구, 대전, 청주 이렇게 올라오는데요. 어, 꽤좀 이게 특이한 게. 제주도를 공식 유세 기간에 심상정 후보와 이재명 후보는 갔고 네. 윤석열 후보는 결국 결과적으로 안간 거거든요. 제주를. 제주도가 이제 56만 유권자예요 네네. 전체 4400만 중에서는 1% 조금 넘는 수준인데. 네네. 정말 정치 공학적으로 전략적으로 가면은 어떻게 보면 그냥 급할 때는 안갈수 있겠죠. 근데 어. 역대 주요 대선 후보 중에서 안간 사람이 없대요. 공식 유세를. 왜냐면 광역 다치다치잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 제주도 제주 지역 언론을 보거나 제주도민들의 얘기를 들어보면은 음. 굉장히 좀 화가 나 있어요.
1: 그러니까 이제 네. 야, 야당에.
3: 네. 지금 뭐 우리 패싱하는 거냐, 지금 제주 어. 홀대하는 거냐 이런 식으로 민석윤 후보에 대한
1: 비판이. 음.
3: 네. 그렇기 때문에 이재명 후보도 이걸 의식해서. 비록 작은 섬이지만 대항당한 대한민국 17개 시도의 멤버다. 존중해야 한다. 내가 그래서 시간들이 왔다. 이렇게 지금 밝혔거든요. 작은
1: 섬이라뇨. 대한민국에서 제일 큰 섬인데. <웃음> 작은 섬들은 많이
3: 있고. <웃음> 그렇기 때문에 네. 지금 어쨌든 정말 그 제주도에서 이재명 후보에게 뭘표가뭐 나올 수도 있고 안 나올 수도 있겠지만은 네. 미세하게나마 영향을 끼칠 수 있다. 네. 지역에서는 이런 거좀 민감하거든요. 어, 지금 뭐 초박빙이라고 하니까
1: 네. 56만 표. 이게
2: 또 흐름이 네. 있는 것이 원래 제주도가 그 동안에서도 대선에서 제주도가 뽑은 쪽이 또 당선된다. 이제 이런 징크스도. 어 있었던 적이 캐스팅 보트
1: 하면 제주도가 참 이게 대선 아니라 총선 지방선도요. 무소속
2: 당선율도 높고
1: 그리고 충청도처럼 캐스팅 보트 뭐 역할을 하고.
2: 지방이긴 하죠. 하지만 최근에는 이제 인구 유입이 되는 몇안 되는 아. 자치도이기 때문에 네네. 젊은 인구도 이제 상당히 섞여 있는 상황이라 전체 판세를 보는데 있어서는 제주도가 중요하다라고 이제 하시는 분들도 있습니다. 근데 아침에 제가 이제 그 제주 지역 언론들을 쫙 봤더니 제주 도민 일보, 제주의 소리, 제주 매일 재민 일보 이제 이런 제주 지역의 주요 언론들도 음. 일제히 홀대로 론으로 강하게 아이고. 비판을 했더라고요. 네네네. 아마 이제 그런 것들이 영향 을 미칠 수도 있겠고 또 하나는 제주 KBS에서 이제 3월 1일에 발표했었던 여론 조사를 보니까 음. 흐름상 사실 윤석열 후보가 공을 들기에 늦지 않았느냐 이런 판단을 아. 했을 수도 있을 아. 것 같아요. 네네네. 그때 이제 여론 조사 전문 기관인 디 오피니언에 의뢰해서 이제 2월 26일부터 27일까지 음. 이틀 동안 실시를 했는데 이재명 후보가 40.7%, 네. 윤석열 후보가 28.6%, 그래서 오차범위 밖으로 지금 격차 좀 벌어진 상황이라 음. 그러면 일단 건너뛰자. 이제 이런 판단을 아. 했을 가능성도 네네. 있을 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 자세한 지금 뭐 숫자를 말씀드렸으니까 내용은 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참고하시면 될것 같고요. 지금 제주도를 그냥 패스했다라는 거. 그 지금 보니까 이재명 후보는 그럼 제주 찍고 부산 김해에서 아래부터 쭉또 올라오고. 그렇습니다. 그럼 지금 제주를 안간 이유가 윤석열 후보는 수도권 집중하겠다라고 하는 판단으로 봐야 되겠죠? 네. 맞습니다.
3: 근데 여야 둘다 수도권이 마지막 그 형배를 차다? 가른다. 네네. 이거는 지금 같은 생각인데. 네. 그래서 저도 어제 선대위 관계자들이랑 얘기를 하다가 이재명 후보 수도권 집중한다더니 갑자기 왜 제주 내려가서 음. 부산대구 이렇게 올라오는 거냐라고 네. 물었더니 그래도 안갈 수는 없다. 시작할 때 음. 한번 경부선을 했는데 네. 마지막을 한번 다시 도는 어. 의미로 갔다 오고 네. 그리고 마지막 날 이제 서울 인천 경기를 다 돈다고 해요. 네네. 그렇기 때문에 그렇게 정, 정, 그 성의를 보여주는 거고 윤석열 후보는 지금 내부적으로 경기도가 경기도는 경기지사를 이재명 후보가 한 만큼 약간 좀 우세하다 이런 그 내용도 있어가지고 이를 좀 많이 의식한 것 같아요. 그래서 경기도를 음. 하, 시마다 하나씩 하나씩 오늘 정말 많이 음. 갔다 오거든요. 네네. 그렇게 해서 수도권에 한번 올인을 하겠다 이런 전략이 나오는 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 이제 내일 자정이면 공식 선거 운동은 끝납니다. 못합니다. 왜냐하면 내일 모레, 수요일부터는 이제 투표일이 되기 때문에 그 다음은 이제 바로 개표로 이어지게 되는데 자, 월과 화 이틀 남은 후보들의 동선. 어떤 전략인지를 우리가 이제 이렇게 파악해 볼 수가 있겠습니다. 좀 전국 지역을 누비는 이재명 후보와 수도권에 집중하고 있는 윤석열 후보. 과연 그 결과는 이제 어떻게 마무리가 될까요? 어우, 참, 시간이 참 모자라네요. 지금 보니까 이게 근데 여야 판단이 달라요. 송영길 민주당 대표는 이 지금 우리가 1, 2%포인트 지고 있다. 한두 네. 점 지고 있다. 네. 근데, 이제, 골든크로스 만들어낼 거다, 이런 얘기인 거고. 3점 슛이 필요하다. 이렇게 아, 3점 되시면. 슛이 필요하다. 농구로 네. 친다면. 네. 이준석 국민의힘 대표는 6에서 8%포인트 이상 앞설 것이다. 격차있게 이길 것이다. 이렇게 음. 얘기하고 있어요. 네. 두분 지금 여론조사는 뭐 공표할 수 없으니까. 최 기자님,
3: 감은 어떻습니까? 어, 송영길 대표가 한 말이 전략적인 <웃음> 것도 있는데, 네. 이게 참 팩트에 가깝다고 전 생각을 하고 아, 있거든요. 취재에 보면은. 네네. 그래서 이제 그 민주당에서 전략은 뭐냐면은, 쇼트트랙에서 네. 계속 1위로 달리다가 네. 막판에 역전당하는 경우가 많은데, 그렇죠, 그렇죠. 2위로 바짝 쫓다가 어. 마지막에 나 옆에 하나 와서 집어네. 나를 하나 그렇죠, 딱그치고 그렇죠. 들어가면은 네. 간발의 차로 이겨서 금메달을 딸수 있거든요. 네, 네. 민주당의 전략은 일단 그런 것 같고. 아, 민주당은 쇼트트랙 전략이다. 네 이준석 대표가 한말 근거는 이제 여의도 연구원 말이라고 해서 음. 여의도 연구원이 들 매일 돌리고 있대요. 매일 돌린다. 음. 근데 실제로 많이 나오고 있다고 하는데 좀 유리하게 나오고 있다. 그렇죠. 근데 여의도 연구원이 여의도 그 아무래도 팔이 안으로 좀 굽는 식으로 하질 않나 싶다는 <웃음> 네. 생각이 들긴 객관적인 하는데. 객관적인 여론조사 기관 아니니까. 네. 어쨌든간에 뭐 그, 각 당이 유리하게. 그러니까 네. 아무래도 국민의힘이 여론조사에서 앞서 있기 때문에. 네. 우리가 추격당하지 않고 더 벌렸다라는 네. 거를 좀 뜻하고 싶어서 이준석 대표는 이렇게 말했던 것 같습니다.
1: 그래 해석은 해주셨는데, 솔직히 저 개인적으로는요. 둘다못 믿겠어요. 뚜껑 <웃음> 열어봐야 알아요. 지금 왜냐하면 격돌하고 있는 두 당의 수장들이잖아요. 그렇죠. 네. 그니까 전략적으로 우리가 격차있게 이기고 있다 하는 거든지. 솔림현상, 밴드웨건이죠. 어, 우리가 지금 아슬아슬 지고 있어요. 이건 또언더도 효과를 음. 올리는 거잖아요. 아니, 너무 전형적이야. 우리, 저임 작가님의 감은 어때요?
2: 사실 이게 좀 독특하다고 제가 생각했던 게 뭐냐면, 원래 이렇게 양강으로 맞붙는 대선에서는 마지막까지 결집을 동원하기 위한 선거를 많이 하는데, 국민의힘이 좀 독특한 선거 운동을 하고 있긴 합니다. 아. 특히 이제 이준석 대표 같은 경우에 이렇게 지금 우리가 많이 앞서고 있다. 밴드웨건을 노리는 쪽은 아무래도 이준석 대표의 주요 지지층, 2035 남성층한테 어, 믿고 투표에 참여해라라는 네. 시그널을 보내기 위한 목적도 상당히 알겠습니다. 있는
1: 것 같습니다. 지켜보죠. 자, 오늘 한입뉴스 임경빈 작가, 최영상 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 디저트송은 요 1570님 신청곡인데 저랑 똑같아요. 엄종아 씨의 노래입니다. 몰라, 몰라요. 산불도 대선도 사람 애간장만 태우고 도대체 알 수가 없습니다. 자, 11570님 커피 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.